Da er det jeg som skal tale til dere, og jeg elsker det. Jeg gleder mig hver eneste gang. Det er en koselig gjeng i dag. Klar for gratis kake etterpå. Marsipan kan ikke likt, det ikke når jeg var liten, men nu er det veldig godt. Betyder det at mine smaksløker er blitt mer sofistikert, eller at de er mer døve? Jeg vet ikke hva som er bra eller dårlig. De sier jo egentlig at barn liker jo være sånn smakløse ting, fordi smaksløkene er så sterke og så sensitive. Så liker du sterkere og sterkere mat etter hvert. Jeg vet ikke om det stemmer. Okay. Tanken og planen for den tiden jeg har med dere. Skal jeg se på klokka når jeg kommer opp? Cirka, ja. Det er... Jeg var tenkt det, for jeg har jo da to roller eller to jobber i løpet av en uke. Så fire dager i uka så er jeg jo lærer. Og det elsker jeg. Elsker jobben min. Åh, det er så gøy. Så elsker jeg å være i kirka. Men da er det av og til at man drar læring og ting man tenker på fra det ene stedet til den andre, ikke sant? Og når vi jobber med elever og som lærere, så tenker man av og til at man har forskjellige elever. Fra forskjellige bakgrunner, opplevelser, alt som forskjellig. Og så vil man jo at de skal lære. Man vil at de skal blomstre. Man vil at de skal mestre. Man vil at de skal bli beste versjonen av seg selv. Ikke sant? Og så er det av og til ting som er i veien, ikke sant? Det er ting som stopper opp. Og det har de til og med målt, hvor de ser at hvis det er noen som har bestemt seg for, eller har hatt en opplevelse hvor dette kan jeg ikke, så er det noe hvor de kjøtter ned nesten hjernen på en måte, og mer læring går ikke inn. Hvor de har bestemt seg, ja, men matte, det kan jeg ikke. Det har jeg sikkert nevnt før. Matte, det kan jeg ikke. Da er det ikke mer som går inn. Av og til er det andre ting som er i veien. Hvis vi vet at det er noen som har hatt en tøff opplevelse, har hatt en tøft hjemme, så er det de her tingene som vi som lærer jobber for å kanskje flytte på og fikse. Så at vi kan få inn det vi har lyst til å få inn av oppmuntring, av faglige ting, av læring, av mestring. Og da er det av og til kanskje noen tanker. Så vi tenker, ok, du tror at ikke du er smart. Det skal vi fikse. Du tror at ikke du kan lære matte. Den tanken må vi få vekk, så at du kan lære det du skal. Så litt som planen og hjertet med dagen i dag, er tanker som jeg tror er bra å bli påminnet om, så at det er enda lettere for oss å huske å ha med Gud i hverdagen vår. Jeg har det sånn på hjertet, jeg har det fortsatt på hjertet. Så hvis det her er hva dere hører resten av året, så er det en grunn for det. Jeg har det bare så brennende på hjertet, at... Gud vil så gjerne være enda mer til stede i hverdagen vår. Han er med. Han er jo med hele tiden. Ikke sant? Jeg har jo sagt det, hvis meg og mannen min går rundt hele dagen ved siden av hverandre, betyr ikke at jeg alltid husker at han er der. I hvert fall hvis han er usynlig, så kanskje glemmer jeg at han er der. Men han er der. Så Gud har stor forståelse for det. Vi ser han ikke. Han er ikke fysisk her. Står Kenneth rett foran nesene på meg, så da er det vanskeligere å glemme at han er der. Men Gud forstår det her. Det er jo derfor han sa velsignet dem som tror, men ikke ser. Han forstår at det er en ekstra utfordring. Og husk å ha med Gud i en veldig travel hverdag, når ikke vi ser han. Men han er så til stede. Og jeg tror at ha han med i hverdagen vår på riktig måte, og kunne åpne oss opp til alt det han vil gi oss i løpet av en dag. Alt den hvilen, alt den kjærligheten, alt den kraften. Ellers tror jeg vi kommer til å gå rundt og virkelig gå glipp av det livet vi skal leve. Så jeg har bare det hjertet å bære, vet du hva? Her er noen tanker som jeg tror kommer til å hjelpe oss. Som man kanskje tenker er, kanskje hvis vi tenker det motsatte, så er det noe som er i veien for at vi tillater Gud å virkelig være til stede i hverdagen vår. Så derfor taler jeg ut sannheten, så at vi kan fikse hvis i tilfelle dere ikke visste det, så skal vi tale ut sannhet om litt forskjellige punkter. Er det greit? Så at vi kan kanskje litt mer vann enn vanlig, siden man blir litt sånn tørr i munnen hvis man overkommer litt hoste. Man føler at man er sugd på en vitamin, men liksom uten kapsjen på. 
Så, alright, skal vi se om jeg har um, noen flotte bibler Ok, punkt nummer en um, Jeg skriver halvparten av notatene mine på engelsk Og halvparten er på norsk Og så tolker jeg mig selv underveis Så hvis grammatikken blir litt dårlig For dere som ikke kjenner mig, Så har jeg vokst opp i av 15 år i Afrika Og det er ikke på amerikansk skole Så norsken er litt permanent ødelagt Litt grann, dessverre Vi sier at det er sjarmerende Det er hva vi sier Det var mannen min sier Så vi tar det som sannhet Men hvis grammatikken er litt dårlig Så er det derfor Så dere får bare ha mig tillit um, Jeg skrev punkt 1 um, Veien du skal gå Det er helt unik. Det er ikke lik noen andre sin, sin vei. Og da er det disse bildene her som jeg har, som blir litt forsvant litt grann. Her har vi jo tre stier. Hvis jeg skrev inn på Google bilder, så skrev vi, skrev vi inn liksom paths. Uncharted paths. Her er det jo en sti allerede. Men de er tre helt forskjellige stier. De er helt unike. Og jeg tenker det å tenke og den sammenligningen som jag tror fienden prøver och snike in i hodet vårt, det kan göra att vi ikke går den vägen vi ska gå. Så hver av de stiene, de er på vei et sted. De har et eller annet sted de skal gå, men det ser helt forskjellig ut, fordi vi er jo forskjellige. Vi er helt forskjellige. Og her står det, det har jeg skrevet i versen, og det er det ordspråkene 3, 5 og 6. På de fleste sidene så har jeg engelsk over og norsk under, så vi får lite av både og. Da er det jo um, Proverbs 3, 5-6. Trust in the Lord completely. Do not rely on your own opinions. With all your heart, rely on him to guide you, and he will lead you in every decision you make. Become intimate with him in whatever you do. Become intimate with him in whatever you do, and he will lead you wherever you go. Og så på norsk så står det, stol på Herren av hele hjertet ditt, og prøv ikke å finne ut av ting på egen hånd. Tenk på Gud i alt du gjør, så kan han lede dig på den rette veien. Men da må ikke vi krangle med han, når han driver og forteller oss hvilken vei vi skal gå, så må ikke vi liksom krangle med han og si at men min vei ligner ikke på hans sin vei. Det er, det, jeg tror ikke vi gjør det kanskje så ofte, men kanskje av og til. Ikke sant? Når han kommer og har liksom noe som ser mer heldig ut, noe som ser mer fancy ut. Jeg kommer alltid tilbake til at liksom, hva jeg trodde var det ultimate kristne livet, var mor Teresa, ikke sant? At det, da elsket du Jesus, da elsket du mennesker. Men ikke sant, tenk hvis alle i hele verden skulle dra til India og jobbe som nonner. Da er det ingen folk igjen noen andre steder til å liksom være vittne til andre steder. Stakkars liksom dem på arbeidsplassen, stakkars Hollywood, stakkars uh, stock market, stakkars uh, arbeidssted. Tenk det, hvis alle løpte og tenkte at ja, det er bare en måte å tjene Gud på, det er en måte å, bare en måte å leve et virkelig hellig, fantastisk liv. Men tenk så mye vi... Tenk hvor trist Jesus ville være hvis vi har gått rundt hele tiden vår på jord og trodd at livet vårt var bare plan B. At livet vårt var bare ikke så bra som det burde vært. Ikke så heldig og ikke så vakkert og ikke så fint som det burde vært, men det var ok. Tenk om vi går rundt og tror at livet vårt er et stort kompromiss hele tiden på grund av ting som er skjedd eller på grund av veier vi har tatt. Eller ting. Tenk om vi går rundt og tror det. Og så kommer vi til himmelen og går bare, nei, det var det du skulle gjøre. Det var den jobben du skulle være på. Hadde du tappet inn og hadde meg med i hverdagen, kunne jeg gitt deg kraften til å se det. Kunne jeg gitt deg visdommen til å løse de konfliktene. Jeg kunne gitt deg den gleden i hverdagen. Så det å gå rundt, fordi da tror jeg, tenker man sånne tanker at ja, men jeg, stien min er ikke noe bra. Stien min er ikke noe viktig. Hvem jeg er, Gud kan ikke bruke mig på grund av punkt 1 til 10. 10 punkt Gud, det er ikke det nok. Og så man sånn, spiller man en sånn film på repeat, liksom på loop, om fortiden sin. Som alle grunner til at minst de kan ikke bety noe. Hvem jeg er kan ikke bety noe. Og da gjør vi Gud så liten. 
Gud är er så stor. Gud är er så mäktig. Så berättar han att jag på grund av att världen är er fallen och de här grusiga tingen skedde med mig. På grund av världen är er fallen och det var vanskligt att se tydligt och jag gjorde dåliga val. På grund av världen är er fallen och jag är er ett människa och inte perfekt så skedde det här så tror man att Gud sin plan är er ödelagt. Nej, 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 nej. Gud är er så stor. Så jag att Gud kan göra vad är den sången Beauty for Ashes? Eller det är er också biblar sig sant så huskar jag inte det står. Men han kunde vad smält han har ju knuste delarna. Han smälter det samman och gör det vackert, gör det starkare än det var för. Han kan ta alla de delarna som man tror inte är er bra som är er ödelagt, som är er dåliga och han kan få det till att bli ända vackrare. Som någon gång ser hvis vi ska jag lusta köpa när vi skulle köpa hus när vi var yngre vi så pussa upp. Så lusta köpa sån speciellt sån veveteppe som var helt nydig, det var vevet för hon. Han kostade jättemycket mycket, var så fint att beställa från utlandet. Tänker såna Gud för han var ända är er. kanske var något som du tänker ja men det är er all ondskap och vonde ting som sker är er aldrig från Gud. Det är er aldrig från Gud. Han ska inte lära den rik och tokter sina barn med sjukdom eller med olycka eller med dåliga ting som sker. Han är er en god pappa, det är er inte hur han lärer oss ting. Man kan lära något från det. Han kan ta det som är er vont och hjälpa dig att lära något från det men det är er inte han som har kommit med den måten att lära dig det är er inte han som har kommit med det det är er ondskap allt av det det är er fin men Gud kan ta vad en liksom Satan mente för något vont kan han ta oss nu till det gode han kan dra något gott ut av det så de delarna som du syns var stygga och grusma en färd del av historien din han tar dig och när han tar på det så förändrar det sig han kan veva det in i historien din så att det kan faktiskt rädda andra Han kan veva det in i teppet som är er livet ditt och göra att det blir ända vackrare än för. Och hodvart kommer aldrig till att förstå hur det är er möjligt. Då måste vi bara stole på Gud och ha han med i vardagen. För plötsligt kan man se tillbaka kanske fem år i tid så ser du tillbaka bara Gud hur gjorde du det? Det trodde jag inte var möjligt. Betyder inte att det var rätt. Betyder inte att det var rätt färdig. Jag tror Gud gråter när du gråt. Gud sitt hjärte var knust när ditt hjärte var knust. Men han, han kan göra att det blir något vackert efterpå. Han kan det. Och därför måste du inte se på din sti och se på dig själv och se på din fortid och säga si, Gud, I am out of the race. Du vet, du tänker som i de följer med OL och sånt och all de olika ting. Det är er ju regler. Så hvis du ska löpa kapplöp så är er det vissa regler vad du får lov och inte lov att göra, inte sant? Får du slå den som löper vid sidan av dig. Vissa kapplöp så måste du absolut hålla dig bara i din bana eller så är er du diskvalificerad. det är er olika regler. Och vi kanske tänker att åh men nu nu har jag diskat mig själv nu är er jag diskvalificerad för jag bara håller ut till himlen. Nej, men Gud är er så stor. Gud är er så stor. Alla de löften han har. I himlen får vi ju allt. I himlen så får vi ju allt av Gud. Där är er det inte sjukdom, där är er det inte smärta, där är er det ingenting tungt eller grusamt eller vanskligt. Så alla de löften han har för oss tror jag också gäller när vi är er här på jorden. Inte sant? Det är er ju här vi trenger då, inte sant? Så det å vite at min sti ser sånn ut, og kanskje Gud kommer til å forandre det, men der igjen, ok, her, hvor du er akkurat nå, er hvor du er akkurat nå. Den jobben du har nå, den situation du er i nå, det er der du er. Det er utgangspunktet ditt. Så har du med Gud i den hverdagen, søker Gud for styrke i der du står nå, søker Gud for visdom i der du trenger det nå, og så da begynner du å gå sammen med Gud, kommer han til å vise deg hvordan det skal se ut. Hvis kanskje plutselig får du en annen jobb, Hvis du vil ha noen jobb, be Gud, jeg liker ikke jobben jeg har akkurat nå, jeg er ikke fornøyd med det. Ok, da er det sånn, Gud hjelp meg å søke på det rette jeg skal søke på. Men ikke diskvalifiser dig selv. 
prøve å fikse den. Jeg vet jeg litt slem med lyden akkurat nå. Så lenge det ikke skvetter hver gang det popper litt. Skal jeg dra den lenger frem og dreie oss, eller lenger bak? Der, ser du den? Vi lar den være. Jeg skal ikke skrike og få dere til å skvette, jeg lover. Så det var punkt en, er at dere er helt unike. Og dere skal leve et skreddesydd liv. Det synes var det deiligste å høre når jeg vokste opp i vi vokste opp i kirka og det var jo folk, og det var jo mange misjonærer og ikke sant, da var det jo den tanken at hvis du virkelig elsket Gud, så ville du ofre og gjøre det verste du kunne tenke deg det måtte du gjøre for Gud så bare, å nei, Gud kom til å sende meg som en misjonær til liksom Serbia eller et eller annet sånt kaldt sted hvor jeg bare så for meg bare, å det må jeg gjøre for å vise at jeg elsker Gud det var det jeg trodde og så husker jeg mamma satt ned og lo når jeg endelig turte å dele det er flotte tankene med og så sa hun at Gud er ikke dum, og Gud er ikke slem. Han skaper ikke en gullfisk, og da kaller den gullfisken til klatret fjell for å bevise sin kjærlighet til Gud, eller for å møte sitt livskall. Gud er ikke slem, og Gud er ikke dum. Han er fantastisk. Det livet du skal leve kommer til å være skreddersydd for deg. Skreddersydd for deg. Dine interesser, dine hobbyer, din personlighetstype. Alt er verdifull. Ikke sant? Så det må vi huske. La Gud lede deg. Så det her versene, den er kjempebra. Husk vi hadde den på dodøret våres i lang tid. So become intimate with him in whatever you do. Det betyr at du må holde deg nær nok til Gud som kan lede deg. Nydelig. Det her er et bilde som vår fantastiske rektor har på kontoret sitt. Det elsker jeg. Når rektoren av skolen har det bildet. Det er fantastisk, for i skolen er det jo målinger, det er det kompetansemål som alle skal ha, og liksom lik type læring for alt. Men hjertet som vi har, vi som jobber på skolen og rektor, er at man drar frem at hver person skal bli sitt beste seg. Hvordan det ser ut, ikke sant? Og jeg synes denne er så flott, og der er det jo måler. Å, ja, var du bra nok? Ja, ok, det var du så bra. Og jeg vil mye heller ha nummer tre, som har laget et fantastisk slott. Jeg har tenkt å gjort ting på en helt annen måte tolket oppgaven helt annerledes. Og tradisjonelle skoler, da vil jeg si at det er stryk, ikke sant? Du gjorde ikke oppgaven. Men se. Og sånn kan vi tenke av og til. Vi ser oss rundt og bare, å, du bygde det høye tårnet, og ditt tårn var så høy, og du bruker så mye tid med Gud, og du har så stor kapasitet, og jeg blir sliten bare av å bruke tid med en person i løpet av uka. Og så har du det her vakre slottet som du har laget av hvem du er sammen med Gud. Dine tanker, hva du gjør i løpet av en uke, er bare det her vakre slottet for Gud. Så jeg tror at, jeg vil ikke at vi skal grieve the heart of God med at vi sammenligner oss selv og rakker ned på oss selv. Fordi Gud elsker barna sine så utrolig mye at vi skal ikke se på det vi har av hvem vi er og si at det her var ikke bra. Fordi Gud sier at det er bra. Og da er det bra. Et bibelvers til i det at Gud skal lede oss. Når Gud leder oss, da bruker vi tid og energi på rett ting. Da kaster vi ikke bort energi på ting vi egentlig ikke skal. Hvis det var noe, hvor mange hadde sett Kompani Lauritsen før? Det showet, Kompani Lauritsen. Den er kjempemorsom. Det er jo da hvor det er sånn militæropplegg, og frivillige, tror du eller deg, kommer og har lyst til å melde seg på sånn skikkelig tøff militærtrening. Så filmer de alt. Og så er det jo en øvelse som de har, hvor de skal løpe inn. De har et spesielt oppdrag i dette bygget. De skal redde, de har en sånn stor dokke som de bruker hele tiden. Det heter Bob. Er det Bob de skal redde? eller Klaus, husk ikke, de skal redde en eller annen stor dokke, de må på redningsmission de må få litt motstand, så det kommer noen som skal liksom slåss med dem og så må de bare komme inn, og de fikk liksom to ting de skal huske å gjøre mens de er der inne det får de på forhånd, så de sier, dette skal du huske 
Husk dette tallet. Um, gjør den ene tingen, og så gå redd Klaus, kan vi kalle det. Ingenting annet. Bare, ok, ok. Og så kommer de inn, og så løper de inn, og så inni der er det så masse ting som skal distrahere den. Ikke sant? Så da har det masse rare... Um, plutselig står en av de andre sarsjantene, står der kledd ut som en sånn hulemann, og sier, du må tegne mig, tegne mig, Og så ligger det som tegneark, og som blyant her, og sier, du må, du må tegne mig først, dette må du gjøre. Og da de som er litt sånn stress, bare... Og jeg må, jeg må tegne, han sier at jeg må... Ja, så stopper de opp, og det her blir timet, den timet øvelse. Så de som ikke har fokus og holder sig til det de har blitt fortalt, de da stopper opp bare, jo tegne, jo takk, tegne, tegne da. Og så ser du han står der, han står seg bare, åh, man bruker med farge, det er ikke fint, det var den store... Da er man superstresset. Så bare bruker det masse tid på det. Løp dem inn i neste rom. Så i hvert rom, så er det noe som står der for å distrahere dem, for å stjele tida deres, for å stjele energien deres. Det er egentlig bare et veldig enkelt oppdrag, med kanskje en eller to konkrete ting de skal gjøre. Men de som blir litt stresset, og lar seg bare røkkes av det som blir ropt høyest til dem, bruker masse tid og energi på feil ting. Og jeg tror fyndene av og til er det kanskje eneste taktikken han har. Jeg tror løgn er nummer en. Prøv å lyge til dig om hvem du er. Prøv å lyge til dig om din verdi. Prøv å lyge til dig om både det ene og det andre. Og han er god løgner. Han er ikke veldig mektig, men han er en god løgner. Så någon som någon gång har löjt till sina föräldrar, det man tar den lögnen som är er mest sannsynlig att de kommer till tro på, ikke sant? Ikke mig, men dere. Jag har aldrig löjt. Kille så högt. Men när man tar den lögnen, vad kommer de till och mest sannsynligt tro på? Vad tror finnen gör? Vilken lögn, vilken personlighet, svaghet kan jag trycka på som de kommer till tro på det här så ikke de tør att starta den här nya tingen så ikke de tør att ha den samtalen så ikke de tør att snacka högt och komma idén sin på jobben vad kan det si? Och jo 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 vi tar den grejen där i personlighetstypen den den knappen trycker vi på att de tar upp allt för mycket plats Barn kan vi bra vi kan vi kan finna på en lögn baserad på oj jag har lite barndomsår jo husker du de hade en läraren som sa något stykt dem och sa att de var dum jo vi minner dem på det nå då kommer de inte ta en skit sån jobbar fin med lögner. Och vet du vad jag föll när vi stod här och det var lovsyn. Det jag föll Gud blir så sint på de lögnerna som vi faktiskt tarter oss och tror på. Så det är verkligen vill vi ska spela en helgon och hjälpa oss och bara kutt på det så I'll tear down every lie i den sangen Reckless Love. Han kom till rivne var lögn som står i vägen för att du ska vara akkurat den person du ska vara. Ja men du såna det föles så sant för vi har hört det och tagit den in till oss och smattat på den så länge att den föles så sant. Och det er därför fin kan bruka den till ta bort kraften din. Så därför Elion stämmer detta. När vi har med Gud i vardagen så kan vi checka det här. Akkurat som vi driver lärare eleverna att du måste checka skillnaderna. Inte tro på vad som helst. Åh oh, ja, du hört det? Ja, okej, okay, vad är er skillnaden din? Vad är er din skilde? Var kommer denna information ifrån? Och jag hörte det onkeln onkeln min sa det. Okej, okay, var hörte onkeln in det ifrån? Vet inte. Var hörte ah, nej, det var sån Instagram post. Jag bara vilken skilde är er trovärdig? Dine følelser er ikke en troverdig skilde. Dine følelser kan si, dere vet det, hvis dere har sovet dårlig, hvis dere plutselig, eller i hvert fall mig, hvis jeg spiser mye sukker, så bare hater jeg å høre at, at, at mannen min puster høyt. Det bare er så grusomt. Du puster ufattelig høyt i dag. Ja, følelser ligger. Det er ingenting feil. Han får lov å puste. Men det er noe følelser kan ligge. Følelser er ikke en troverdig skilde. De rundt, hva de du vokste opp med, hva de har sagt, de er uperfekte mennesker som gjør så godt de kan. De er ikke en troverdig skilde. De kunne ha sagt masse bra, de kunne ha gjort mye bra, men de er ikke en troverdig skilde. Gud kan bruke dig, men du må alltid sjekke det med Gud. Så kommer han til å vise oss. 
Ikke sant? Og han kommer til å lede oss i vad vi ska tro på. Han kan leda oss i vad vi ska tänka och han kan leda oss i vad vi ska bruka tid och energi på. Så hvis alla säger detta må du göra. Detta är er jätteviktigt kanske du har som familj eller vänner som är er sån i kriser hela tiden och trenger din hjälp hela tiden för att fixa det. Och där kan du gå till Gud och skrika dig mig, hjälp mig. Och ofta så är er det rätt. Men där igen, kanske akkurat den dagen borde du sagt nej, för Gud visste Gör du det, kommer du til å være for sliten for det viktige som du skal se senere. Gud er overblikken, han ser alt. Gud ser helheten. Ikke sant? Han ser, han vet at nej ikke nå. Akkurat har du den telefonsamtalen nå, så blir det ikke så bra som det kan være hvis du venter kanskje til i morgen. Da er alle der mer åpen. Da, kan du, da blir den samtalen bra. Og igjen, det er ikke at vi skal bli redd for å feile, redd for å tråkke. Det burde heller gjøre oss at vi er gira på at Gud, jeg sjekker med dig. Stille ned, ja. Gud, hva er det du skal gjøre det her nå? Føler man en fred og en glede, og ikke hodet som spinner for mig, men fred og en glede? Ok. Og hvis ikke, så gjør du det du tenker er best. Men at man lar Gud lede dig, så ikke vi kaster bort tid og energi på ting som ikke er viktige. For det var det jeg sa. Løgn var kanskje fiendens nummer en våpen. Det er min personlige mening. Nummer to tror jeg er at han prøver å distrahere oss. Så vi bruker krefter på kamper vi ikke skal ta. Det lærer vi også i skolen. Vilken kamper det er verdt å bruke energi og krefter på. Så den er ikke så viktig. Vi sparer så vi kan ta den. Det lærer vi. Og det kan Gud vise oss. Her står det jo, jeg synes det var så morsomt, det er noen som har tatt en eller annen bilde med miniaturformer, så der er de med hakker i vei og jobber livet seg for å hakke opp en pianøtt. Hvis ikke Herren bygger huset, da strever bygningsmennene for Jeves. Hvis ikke Herren vokter byen, da er vaktmannens arbeid for Jeves. Det er for Jeves at dere står tidlig opp og sitter oppe til dere sent. Deres harde slit for å få brød og spise er for Jeves. Herren hjelper sine elskede med alt dette mens de sover. Du løper rundt, tror du liksom, sant, løper rundt og har det så travelt, og Gud sier, men du trenger jo ikke det akkurat nu. Jeg er ikke med i det. Da er det ikke noe vits. Hør på mig, følg mig, kom med mig. Det synes jeg er så bra. Neste punkt. Åh, oh, jeg misskjønner meg. Tida flyr. Mm. Det er ikke mitt hus, heldigvis. Men mig um, og Kenneth, vi driver oss ned til huset akkurat nu. Eller vi takker Gud for hus vi allerede har fått, og så gleder vi veldig til vi ser det fysisk på markedet. Det gleder vi oss veldig til. Så akkurat nu er vi midt imellom, og driver og sjekker ut hus, og drar på visning, og det er faktisk veldig gøy. Uh, og da drev vi og tenkte på når vi kjøpte vårt første hus. Um, Og den elsket vi, da har vi lett en stund og sett på masse forskjellige. For dere som har er kjøpt, så ikke sant, når du skal kjøpe et hus, så får du en tilstandsrapport. Der står jo alle hemmelighetene. Alt av skade, alt av sånne rare ting, vannskade, drenering som ikke er blitt gjort. Hvis det er noen som får sånn flashback, så liksom hvis tilstandsrapporten var skikkelig, skikkelig dårlig. Og husk det, det, det som vi kjøpte, da var det biller i bjelkene. Så bjelken som var under, der hadde det vært biller, sånn borrebiller, hvis du husker rett. Men det var ikke et problem lenger, men det stod i tilstandsrapporten at det hadde skjedd. Så får de tilstandsrapporten, og så kjøper de dette huset. Og jeg, jeg nevner alt det her, fordi akkurat den første delen av det her verset, «Then Christ will make his home in your hearts as you trust him». Jeg bare elsker det bildet. Jeg har hørt det, bruker det flere ganger. Hvor at Gud lager sitt hjem i hjertene våre, Og du vet hvordan jeg fungerer, så liker jeg at et bilde blir dratt litt sånn lenger ut, et eksempel blir dratt litt lenger ut. Så jeg bare ser for mig, at, at Gud hadde, han var ikke overrasket 
över det hus han fick när han fick dig, över det hem han flyttade in i. Han visste absolut allt. Du köper ju sällan ett hus utan att du har läst en tillståndsrapport, utan att du vet vad du får. Och du köper ikke et hus du ikke er gira på å få. Du köper ikke et hus som du vil kanskje noen köper hus for att forbedre dem og så selge dem videre. Men nå tänker jeg at skal du ha drømmehjemmet ditt, drømmehjemmet, her skal jeg bo for alltid. Da skal det jo være et hus som du bare, åh, åh, du har liksom den følelsen. Åh, jeg er så glad. Åh, jeg er så glad at dette hjemmet mitt. Åh, for en deal jeg fikk. Tenk at jeg endelig fikk kjøpt dette huset. Tenk at jeg endelig fikk kjøpt dette hjemmet. Og vet du, sånn er det Gud føler for oss når han flytter inn i hjertene våre. Og kanskje tilstandsrapporten var lang, med masse punkter. Uh, ikke sant? Så som det her huset her ser vi at det, er, det har vært skade. Det er jo noen, uh, noen hus som er, har ikke blitt tatt hånd om. Uh, det er noen hus som har blitt kanskje skadet fra de som bodde i det, behandlet det dårlig. Kan være omstendigheter rundt. Sånn som våres hadde litt som problem fordi vi var veldig nær det huset vi kjøpte. var veldig nært sjøen. Så var det stormer og saltvann som hadde skadet litt av utsiden for så mye å bytte. Så Gud ser det. Gud ser det skaden fra verden. Skaden fra at ikke den har blitt tatt hånd om. At ikke den har blitt elsket som den skulle. Gud ser alt det her. Men han fortsatt elsker sitt hjem. Han elsker å bo i ditt hjerte. Han ser det, han vet. Han vet at det var bilder i bjelkene. Han vet at ytterkledningen må byttes, fordi det var noen som ikke brydde seg nok om det til å ta hånd om det. Han vet alt av det. Men du, du ditt hjerte er hans sitt hjem. Og han driver ikke og hopper inn og ut av hjemmet sitt. Når han, når han først har kjøpt et hjem, ikke sant? Når du kjøpte det, så her er mitt hjem. For en deal, for en bargain. Tenk at jeg fikk det her. Så han driver ikke og hopper inn og ut når du oppfører deg rart. Når du bommer litt på målen, du har en dårlig dag, han driver ikke og hopper inn og ut av hjemmet sitt. Det ville vært rart. Plutselig flytter jeg ut, og ikke noe flytter jeg inn igjen. Nei, han er der. Og han elsker hjemmet sitt. Jeg ser for meg når du går rundt, og liksom, jeg husker når vi flyttet inn i det stedet vi var. Og den hadde litt sånn gamle ting med seg, jeg tror det var egentlig gammel glassfabrikk, eller den hadde litt sånn sær, særpreg, hadde den. Litt sånn gamle murstein der. Og jeg husker jeg gikk rundt og var så takknemlig for det her huset vi hadde kjøpt. Der var strøyk på veggene, jeg er litt sånn, og jeg bare, åh, så særpregede, litt sånn skjeve kanter, og jeg bare elsket det her huset. Og sånn er Gud med dig, med dine deler som du kanskje skammer dig over, med de delene som du tenker burde ha vært bra nå. Gud er ikke ristet over det. Du har han sitt hjem. Han går og stryker på veggene dine og ser på alle de delene. Og han kommer til å fikse skadene. Han kommer til å fornye. Men du bare blir enda mer i dig. Vi vet jo når vi driver og ser på hus, vi i hvert fall sånn hvis vi ser et hus har blitt modernisert for mye, hvor alt bare ser prikk ut, og alt er en hvit boks med moderne møbler. Det er ikke noe kult. Hva Gud gjør når han er inne i dig og han skal fornye dig, fikse ting. Du bare blir enda mer dig. Du blir bare enda mer den rene, fantastiske versjonen av hvem Gud skapte dig til å være. Før det var skade, før det var en vond verden, før det var tøffe ting og dårlige folk rundt, eller hva enn det var, han får bare dig til å bli enda mer dig. Så vi gjorde det når vi drev og pustet på årene, og vi bare hadde lyst til å ha enda mer at huset, det særpreget, kom enda mer frem. Så fikset vi skaden. Så Gud vil fornye og fikse, men han er ikke rystet over din tilstandsrapport. Men han kom til å fikse det, fornye det, sakte men sikkert. Så er det jo dette verset, Romebrevet 12.2. Så står det, «Don't copy the behavior and the customs of this world.» But let God transform you into a new person by changing the way you think. 
Där vi har bilder av hjärnor och hoder och vad som går in och vad som går ut. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. So sort of, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Jag syns det är er så bra. Så Gud kan jobba med tankarna våra. Man huskar att han älskar hemmet sitt. Han älskar de tusen han är er inte rystet över. Han vet allt. Han är er inte rystet över det. Han är er flink till att pussa upp. Flink till att förnya. Han kan visa oss hur man gör det. Och det är er det akkurat det att det kanske sker upp i här en tanke om gången. Hur gör man det praktiskt? Vad er det du fyller dig med? Vad er det hodet ditt blir fyllt med? Vi ser rusla runt en hel dag, en hel uke och inte har fyllt hodet mitt med något annat än mina egna tankar. Då kan mina tankar lätt spinna lite så ner. Då kan jag hänga mig upp i liksom små ting. Da kan man hänga mig upp i uppvasken jag glömt att ta eller den ena eller den andra praktiska tingen. Så för mig my det är praktiskt. Jag har såna AirPods som man kan sticka in som är trådlösa och de vet jag okej, okay, nu med få in någon andra tankar i mina egna. Så jag märker att när jag klart vet när du prövar att få visst någon där husken jag brukte hjälpa pappa i hagen och vi har som trillebor. Visst du har fått den in i ett sånt dåligt spår och du prövar att få den ut och det är er inte alltid du klarar det, inte sant? Eller bilen i något sånt snöspår som vi hade någon uke sedan när alla satt fast. Och bara visst för jag nog klarar inte att få spåret ut. Så enten så då spelar Helian, är det ska höra på något, jag ska gå och snacka med mig själv i spegeln och tala ut sanningen. Vad ska jag göra? Och så av och till så måste jag då göra praktiska ting, så jag måste laga middag till barn för de vill spisa, har jag hört. så då tar jag in headphones och så väljer jag ett eller annat. Så då gud vad ska vi höra på? Väljer ett eller annat. Då vet jag att okej, nu har jag kanske 5-10 minuter för jag får i andra tankar. Okej, okay, så visst du märker att du sliter med, då skriver in kanske Joyce Myers, how not to worry. Uh, Joel Osteen, um, be pleased with yourself. Uh, Gruffalo Dollar, faith for healing. Eller vad än det är, er, tänker jag, nå med få in andra tankar. Sant? Så visst inte du har sån sån inte har ledning så att du klarar att göra något mens du hör på, det anbefaller jag att få. För då kan du multitaska, visst någon har ett travelt liv, men då vet jag får in andra tankar. Då står det där och lager mat och då får jag andra tankar in för det är er lite vanskligt att jag tänker på mitt eget tull men till det var höra på något. Inte sant? Det er samma som därför som sidde kraftigt och tala ut själv för då tar du tag och stoppar du tankeköret och talar ut sanningen. Så vet du vad? Fem minuter här och där. 10 minuter här eller där. 10 minuter i löpt av en dag. Tror jag regnet på det. Jeg tror det blir som cirka 56 timmar i löpet av ett år. Så 10 minuter här och där blir ganska mycket. Bara det att få lite in, lite in. Kanske att kanske du ska be i tunger. Vi tycker man ber i tunger så kan vi komma fram här så kan vi be för det på. Be i tunger vet vad det är er kraftigt det. Jag vet att kanske hodet kommer aldrig helt att förstå hur det funkar. Eh vilket jämperart. Huskar barnen mina hört att det är er bara i tunger bara. Mamma varför tullar du med babyspråk? Bara ja, jag förstår det hörs ut som babyspråk. Kan när du lekte med dukken med jag där bara där kan det. Ja. Det hörs rart ut, men det är er kraftigt det. Jag förstår det inte det. Er jämperart. Men det är er en kraft i det så när ord är er tomma. Det kan vara av och till vissa er en situation som är er så tuff och vansklig att bara ord är er tom. Du vet inte vad du ska be. Så det kan vara gånger då jag sätter på lovsång och jag bara ber i tunger. Startar du kanske föler ingenting. Bara ber i tunger, kanske står lagar mat. Så känner du Helion tar över och börjar och be för dig. Du ber något du inte vet vad du ber. Åh, oh, det är så creepy ut. Nej, det är er inte det. Det är er det andliga, det er kraftiga. Det är er ting vi inte ser och förstår, men att be i tunger är er mäktigt. Da vet den hellige ånd, hva trenger vi å be for nå? Trenger vi å bygge opp deg? Trenger vi å be for, driver vi å be nå for noe som skjer på andre siden av klodene? Den er det kraftig. Så rent praktisk, det er noe, hva fyller du hodet ditt med? Fyll litt og litt hele tiden. Da er jo, jeg så en eller annen sånn spionserie, hvor det var, jeg tror det var russiske spioner i Amerika, jeg husker ikke hva den heter. Ja, men de er i hvert fall på oppdrag, men de skal late som de har vanlige jobber, late som de er gift, 
Men de har jo et oppdrag, de er der for en større hensikt, ikke sant? Luringer. Men de er jo der. Men da er det i løpet av liksom, den serien, så er det en liten sånn periode hvor de blir så opphengt i litt sånn hverdagslivet, at de liksom glemmer hvorfor de egentlig er der. Begynner å krangle, liksom, skikkelig sånn krangler om ting som egentlig er bare liksom, på liksom. Fordi de er jo spionner, de har en større hensikt. Men da henger de seg opp i småtingene som ikke betyr så mye. Fordi de glemte det større oppdraget deres. Så vi, vi må bare passe på tankene, hva fyller vi oss opp med? Fyll litt mer og mer hele tiden. Da kan lovsangere komme opp, fordi nu er det ikke lenge til jeg er ferdig. Neste punkt, det er det siste punktet, jeg tar ikke så veldig lang tid. Jeg har to til. Um, det er, og egentlig, den her quoten av C.S. Lewis. Han sa, «If I find in myself desires which nothing in this world can satisfy, the only logical explanation is that I was made for another world.» Um, så kan jeg lese det bibelverset i Kolosserne 2, 2-3, under står det på norsk, og så leser den som er engelsk over. «I am contending for you that your hearts will be wrapped in the comfort of heaven and woven together into love's fabric.» Och den första delen vill jag bara stoppa lite på. I am contending for you that your hearts will be wrapped in the comfort of heaven. Tänk det och ha ett himmelsperspektiv. Borde egentligen befria oss väldigt till att leva livet våra här på jorden. Det är att veta att här är vi egentligen ganska kort. Tänk på on the scale of eternity. Jag vet inte vem som borde det kommer ifrån, men det är någon som alltid brukt att se si, vis barn har krangla eller det var någonting som skedde eller uppfattas som inte var tatt eller någon söla mjölk. Så en eller annan predikant som tullar med alltid de sa on the scale of eternity. Does this actually matter? Då det ser på perspektiv av av evighet, av Gud, av himlen. Hur stort, hur viktigt är det här? Och jag tänker att vis det blir egentligen befri oss till att leva väldigt fritt. Fordi her er vi en kort tid. Vi er skapt av Gud. Vi er skapt for Gud. Og himlen er alt som er fantastisk med jorda, men enda mer. Liksom ganger hundre, ganger tusen. Det er helt herlig. Så hvis man tänker på himlen og synes at oh, nei, det virker lite dårlig og litt kjedelig, da har du feil bilde av himlen, jeg lover dig. Himlen kan man bare glede sig til. Så vi er her en kort tid. Tøff verden og masse tungt og vanskelig. Men vi er her en kort tid. Og mens vi er her, vi skal elske Gud, vi skal la Gud elske oss um, og også tror jeg at vi har et oppdrag utifrån den kjærligheten, vårt første kall å elske Gud og la han elske oss utifrån det så tror jeg vi er Guds kropp her på jorda og vi sprer Guds kraft, vi sprer Guds kjærlighet til så mange steder som mulig så mer og mer folk kan oppdage Guds kjærlighet mens de er her på jorda ikke sant? og jeg tenker, det er jo mange som av og til får en litt sånn wake up call når det er kanskje noen som har noen nær dem som er død og reise til himmelen, så får de plutselig sånn, oj, livet her på jorda er kort og litt kjørt. Og så plutselig kanskje er det noen som opplever det på forskjellige måter, men da kanskje føler de at, oj, men da kan jeg gjøre hva jeg vil mens jeg er her på jorda på en bra måte. Jeg kan være fri. Jeg tenker å være redd for å feile, fordi vet du, vi skal til himmelen uansett. Da kan jeg leve for Gud uten frykt. Og jeg synes Joyce Meyer sa sånne bra kort, hun sa, as soon as you can be comfortable being imperfect, you'll be free from the fear of failure. Og det å leve fri og vet at vi skal til himmelen. Vi har en Gud som elsker oss. Kanskje dere har noen kjære som er allerede oppe i himmelen. Og tenker, åh, jeg vil gå nå. Jeg vil møte dem nå. Men Gud sier, vent litt, elskede, vent litt. Du skal gjøre ting her på jorda først. Jeg trenger dig her først. Fordi det er noen folk som bare du kan treffe og møte og vise min kjærlighet på en helt spesiell måte. Du må være her litt til. Men da kommer jeg til deg kraft til å gjøre det. Jeg kommer til deg glede til å gjøre det. Jeg kommer til deg nåde 
till att göra större ting än du kan någon gång förstå. Så so the, the comfort of heaven. Kan läsa resten av Bibeln bara för det är så väldigt bra. The comfort of heaven and woven together into love's fabric. This will give you access to all the riches of God as you experience the revelation of God's great mystery, Christ. For our spiritual wealth is in him, like hidden treasure waiting to be discovered. Heaven's wisdom and endless riches of revelation knowledge. Kan på norska. Måtte dere öppna och få allt det som Gud har och ge dere. Ikke minst kunskap och insikt. När dere får större förståelse av Gud, vår far och Kristus, blir det också få en större visshet om frälsens mysterium. Det är er ett mysterium. Det måste jag inte förstå. Många frågor, men vet vad det är? Er? Man må kanske bli lite komfortabel med att jag förstår inte det här. Men jag stoler på att Gud är er god. Inte sant? Jag förstår inte helt hur den lungen min fungerar, men jag puster hela dagen. Det går bra. Jag förstår inte hur någon mobil min fungerar, men den brukar jag varje dag også. Det går bra. Förstår inte helt tyngdekraft. Jag är er inte naturfag som fag, så jag förstår inte helt tyngdekraft. Men jag flyter inte runt. Det är er massa ting vi inte förstår. Man ser onska, man ser tuffa ting, man kanske ser eller upplever bara Gud, hur den är er du god. Men det är er en fallen världen. Och Gud jobbar och kämpar för oss. Man kanske förstår inte allt, men har kallat svar. Man kan stole på att Gud är er god hvordan han gjør det rett, hvordan han gjør det rettferdig, hvordan han gjør det bra, tror jeg ikke vi kommer til å forstå, kanskje for andre siden av evigheten, hvor vi er sammen med han. Men nå, her og nå, stoler jeg på at Gud er god. At han er fantastisk, at han er sterk. At han vil gode, fantastiske ting. Det er noen av mine favorittvers. Det er, jeg elsker dette bildet, jeg elsker det så mye. Then by constantly using your faith, the life of Christ will be released deep inside you. And the resting place of his love will become the very source and root of your life. Vila sted av hans kärlighet. Vila sted av hans kärlighet. Tänker Gud bara lära oss hur han ett vilegir föles ut. Vi hade en sån ödelagd bil en liten stund, var nästan uansett hur vi körde den så var tredje gir det rätta gir att ha den i uansett. Det är er inte bra. Men så när vi äntligen fick en bil som inte var ödelagd så var det kjemperart og bare hvilket gir hvordan føles disse girene for vi hadde bare hatt den i tredje gir i liksom et halvt år så hadde vi en ny bil og bare åh dette åh det er sånn det føles Gud kan vise oss hvilket gir vi skal liksom være i jeg rekker ikke alle mine bibelvers og den er lang men den er den jeg skal avslutte med fordi den er så bra nå skal jeg bare zoom inn på akkurat den ene delen fordi der står det igjen jeg går til midt av der hvor jeg streker under your spiritual roots go deeply into his life as you are continually infused with strength encouraged in every way for you are established in the faith you have absorbed and enriched by your devotion to him så är det kommer tillbaka till vår relation med Gud vår kärlighet till Gud syns är så nydlig nej den här är lång och det är mitt favoritvers i världen så jag kom till läsa hela grejen men den är så bra så bara sitt och nyt jag är strax färdig nu men här är bara så bra jag anbefaller att finna den det här är bibeln är vardagsbibeln är det Efeserne 3 14-21 Därför böjer jag mina knär i bön till Gud. Han som har skapat alla på de himlen och på jorden. Jag ber om att han som är er så ofattligt rik och har så mycket gott att ge, så jag ger av sin kraft och styrka till både hjärte och sinne deras för sin helgon. Jag ber om att det ska hålla fast vid troen på Kristus och låta han fylla hjärtet deras med kärlighet. Da vil dere, i fellesskap med de andre kristne, være i stand til å forstå bredden, lengden, 
höjden och dybden av Guds kärlek. Det finns inte något så stort som att känna Kristi kärlek som är er mycket större än vi någon gång kan förstå. För det där far den kärleken blir det fyllt av Gud själv, han som fyller oss med sin kraft och som är er i stand till att göra så oändligt mycket mer än det vi ber om att förstå. Här fick så vi får kraft, vi får för allt från Gud när vi bara tillåter att han älskar oss. Så den är er så stor. Det är er inte att vi är er och vi tränger inte att bli älskade. Vi ska löpa runt och vara senare och militärfolk för Gud. Nej, kraften finner du i när du lär Gud älska dig. Gleden finner du i när du lär Gud älska dig. Förnyelse, styrka, allt det du tränger finner du i när du lär Gud älska dig. Den är er så viktig, den är er så stor och det bilden där tänker hvis vi förstår hur stor Gud virkelig var den ärefrykten som de hade för Gud som som i gamla testamentet för de verkligen förstod de hur stor och hellig Gud var för det visste ting var gjort rätt och då var ju Guds hellighet död gjorde att folk döde och det var ju att Gud döpte någon folk det var att det bara det gick inte så de hade sån en ärefrykt för stor Gud är här vad tänker när vi kanske brukar till oss när vi är er i lovsång och tänker på hur stor och mäktig han är så att han kan tala och liksom fjäll faller ner han bygger dem upp förstå hur stor den är er, för då när han säger något till dig så säger de okej okay, då må det vara sant för du är er Gud. Inte sant? Allt kommer tillbaka till till vår relation med Jesus, vår kärlek till Gud. Jag hörte en som sa att vuxna upp i kyrka och sett massor av och sa I don't want the religion. I don't. I don't want the religion. I want the love affair. For att sett hennes mamma hur hon älskat Gud. Inte brydde sig som om religion och regler och allt och det det var helt ointressant. The love affair, en kärleksrelation med Gud. Den närheten med Jesus och jobba fokusera. Visst jag inte har goda känslor mot min man i löpt av en travel vecka så är er det bara för jag har inte tänkt så mycket på han. Jag har inte fokuserat så mycket på han. Jag har inte brukt så mycket tid med han. Då försvinner massa känslor snabbt. När jag löpte runt och tänkt på allt annat så oj oj där där var du. Så det er ikke rart hvis man kommer her på søndag av og til og bare står i lovsangen og kanskje føler man burde løfte hendene, men hodet er fem millioner andre steder. Det er ikke rart. Men da er det bare derfor vi har den tiden hvor vi nå skal fokusere på Gud. Som jeg gjør med mannen min, hvis jeg tenker på hvor flott han er, hvor fantastisk han er. Jeg bruker litt tid med han og bare, åh, Kenneth, tenk på alle styrkene hans, hvor herlig han er. Husk noe godt vi gjort sammen. Det er våres, den menneskelige relasjonen, vår relation med Gud er samme. Fokusere på den storheten av han om jag älskar dig plötsligt kanske föll han nära igen. Han är er där hela tiden. Det är er alltid vi märker det, man är er där hela tiden. Och utifrån det när vi har den närheten till Gud, den kärleken till Gud, den när vi lever vardagen sammen med med Jesus, då är er naturlig biverkningen är er att våren vi är er, så är er vi empowered till att sprida Guds kärlek våren vi är. Er. Vad som sker in här här är er, er vi samlet, vi är er Guds barn, vi finner uppmuntring i varandra, vi har er lovsång sammen, det är er fantastiskt. Men vad som verkligen är er Jesus kropp är er, när det går ut i löpta uka, hur ändrar är. Er, Då ska vi vara som lilla lys överallt. Fyllt upp med Gud, du har Jesus med i vardagen din. Och så är er du lilla lys bara överallt. Sånt infiltrating det från på engelska att du infiltrerar vart enaste lilla städ. Och så är er du lys, du har Jesus kropp och kärlek överallt var du är. Er. Men det kommer fra den fokusen. Du lar Gud elske dig. Lar Gud elske dig. Fortell dig sannhet. Gi deg styrke i hverdagen. Vet du hva? Vi reiser oss, og så tror jeg vi um, bare synger lovsanger hver en annen minutt. Hver en eller to minutter. 
kan stå och lytta bara tänka på texten eller synge det ut själv då bara vi ögonblick ta emot bara stå helt avslappnat och ta emot för Gud Tusen tack för att du tunade in och att du var sammen med oss på det här programmet. Vi hoppas det var till hjälp och till uppmuntring i din vardag. Dersom du ska ta kontakt med oss kan du göra det via nettsidan vår östfolkkyrkan.no och vi sitter väldigt pris på att få tillbakemeldingar dersom det programmet här har varit uppmuntring för dig eller till hjälp för dig så sätter vi stor pris på att höra det. Ha en välsignad vecka.